0: Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Toolunterstützung. Testet es, ihr werdet überrascht sein. Mir wird oft die Frage gestellt, welches Content-Management-System das richtige sei, um das eigene Business zu betreiben bzw. wenn nötig, auch skalieren zu können. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich auf dieses Thema ausführlicher eingehen. Wie immer findet ihr eine ausführliche Zusammenfassung. Alle Links, die in diesem Podcast erwähnt werden, in den Notes zusammengefasst unter digitales-unternehmertum.de slash 258. Also, wir bewegen uns heute in der 258. Podcast-Episode. In dem Zusammenhang noch einmal der Hinweis, solltet ihr Fragen haben, schickt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de oder hinterlasst mir direkt eine Sprach-, eine Audiosprachnachricht unter digitales-unternehmertum.de eure-fragen, dann seid ihr in einer der nächsten Podcast-Ausgaben mit eurer Frage mit am Start. So, kommen wir zum heutigen Thema. Was ist ein Content-Management-System und welches ist das richtige für mich? Zunächst einmal vielleicht eine kleine Definition, damit wir auf einem und demselben Nenner sind. Ein Content-Management-System, auch gerne CMS abgekürzt, ist letztlich eine Software, mit, dem man, mit der man eine Webseite betreiben kann, Inhalte wie Text, Bilder, Video, Audio etc. erstellen, bearbeiten und eben auch veröffentlichen kann. Meist ist hinter einem solchen CMS-System eine Datenbanklösung, hinterlegt und man kann via Browser die Bearbeitung, Verwaltung quasi übernehmen. WordPress gehört zu den weltweit bekanntesten CMS-Systemen, ähm, als Pendant vielleicht noch ähm, Typo3 oder auch Drupal genannt. Content-Management-Systeme können sowohl auf einem eigenen Server als auch extern über einen Anbieter quasi gehostet werden. Das Herzstück eines Content Management Systems ist dann der HTML bzw. Visivic Editor, also what you see is what you get, mit dem man die Webseite inhaltlich nach Belieben dann gestalten bzw. weiterentwickeln kann. CMS-Systeme bieten darüber hinaus, auch das sollte man wissen, verschiedene Zugriffs- und Benutzerrechte zu definieren und so den Zugang zu einer Webseite zu reglementieren. Das kann dann Sinn machen, wenn ihr beispielsweise externe Kollegen habt, die Texte für euch verfassen und publizieren. Zudem gibt es zahlreiche, ja ich nenne sie Helferlines, Plugins, ähm, insbesondere in der WordPress-Welt, die euch sinnvolle Erweiterungen von Funktionen, aber auch von Services ermöglichen. Ob fürs Online-Marketing, für zusätzliche Services, vielleicht sogar eine Erweiterung ähm, des klassischen Blogs in ein Shopsystem, system WordPress, WooCommerce. Also es gibt hier viele, viele Dinge, die man mit einem Content-Management-System umsetzen kann. Eine sehr häufig gestellte Frage ist, welches ist denn nun das beste CMS? WordPress, ich habe es gesagt, ist weltweit führend, das kann man sagen. Es gibt aber auch, je nach Anwendungsszenario, unterschiedliche CMS-Systeme, ich habe einige genannt, die einfach Vor- oder Nachteile haben. Also geht es, gibt es nicht das beste System, sondern es gibt nur ein CMS, das die meisten Funktionen, Services anbietet und letztlich der beste Kompromiss für euch darstellt. Ich könnte es mir nun einfach machen und euch die Frage beantworten, welches ist denn nun das richtige CMS für mich? Das wäre falsch und wäre natürlich zu einfach. WordPress dominiert das Internet, das habe ich gesagt. Dennoch muss es nicht immer die richtige Wahl für euer Businessvorhaben sein. Vielleicht solltet ihr euch verschiedene Fragen stellen, diese beantworten und dann final schauen, welches am Markt befindliche CMS-System tatsächlich zu euch am besten passt. Wenn ihr beispielsweise einen Online-Shop entwickeln wollt, der nur wenige Produkte hat, dann kann WordPress durchaus mit der Shop-Erweiterung in Form eines Plugins WooCommerce die richtige Wahl sein. Wollt ihr aber viele, viele Tausende, Zehntausende Produkte anbieten, ist WooCommerce sicherlich nicht das richtige System. Hier kommen dann Shopify, Magento, Shopware und andere Systeme in Frage. Und dann sind wir auch schon. Bei den wichtigsten Themen, dem Beantworten eurer Frage, welche Funktionen sind für euch wichtig, welche Anforderungen habt ihr an ein solches System, ist es beispielsweise einfach ein Design zu implementieren, vielleicht sogar auf ein vorhandenes Theme, wie man das auch nennt, zurückzugreifen, ein professionelles Standard-Theme, dass man dann individualisiert, hier und da mit einem individuellen Logo, die Farben anpasst, vielleicht noch andere Anpassungen vornimmt, sodass man auf schnelle und auf schnelle und simple Art und Weise ein ja, Design an den Start bekommt. Für die unterschiedlichen Branchen, die unterschiedlichen Aufmachungen, Strukturen, es gibt so viele verschiedene Themes, gerade in dem WordPress-Universum, dass man hier eigentlich mit dieser Kombination sehr, sehr gut fahren kann. Wer natürlich ein komplett eigenständiges Design haben möchte, auch das funktioniert mit WordPress und gibt es Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Auch hier muss dann die Frage gestellt werden, welche Ergänzungen, Optimierungen wollt ihr in Zukunft vornehmen? Und benötigt ihr da unbedingt eine externe Agentur für oder besteht die Möglichkeit, das sogar in-house zu machen? Also alles Fragen, die ihr beantworten müsst. Ganz wichtig, wer Inhalt produziert, muss zwangsläufig darauf achten, dass die Inhalte nicht nur für den Nutzer leicht konsumierbar sind, sondern auch von der Struktur her passen. Für, Nutzer, für den Nutzer und für Google. Und gut strukturierte Inhalte mit Subheadlines, die auf den Punkt gebracht sind. Inhalte, die kurz und knackig verfasst sind, auch die direkten und indirekten Hinweise, die ich Google vielleicht übermitteln kann, gilt es letztendlich zu beachten. Und so kommen eine ganze Menge an Punkten zusammen, die wichtig sind, dass ein Content-Management-System diese umsetzen kann. Und ich habe hier eine Liste, die würde ich gerne mit euch durchgehen, weil ich es für wichtig erachte. Das sind die Basics, das sind die Grundlagen, die euer Content-Management-System können sollte. Und wenn ihr vielleicht nicht die Ahnung habt, dann solltet ihr von Typo 3 vielleicht die Finger davon lassen, weil es wesentlich komplexer ist, weil es wesentlich weniger Plugins und ähm, Unterstützung gibt wie bei WordPress. Es gibt zahlreiche WordPress-Foren, wo man sich Hilfestellung holen kann. Es gibt zig, das habe ich gesagt, Theme-Anbieter, wo man kostenlose, kostenpflichtige, auch sehr gut schon Suchmaschinen optimierte Themes bekommt. Wenn man das alles selbst macht, muss man auf viele, viele Dinge achten, ob dann auch, ja, dass eben unter der Haube alles stimmt, also dass auch das Theme für Google konform ist, nicht zu viele Verschachtelungen, dass CSS sauber programmiert ist und, und, und. Da gibt es also einiges zu beachten. Kommen wir zu den SEO Basics, so habe ich sie mal zusammengefasst, die ein CMS-System können sollte. Anfangen möchte ich mit der Möglichkeit, dass man jedem Artikel, den man verfasst, jeder Seite einen eigenständigen Titel und eine eigenständige Meta-Description hinzufügen kann. Es geht also um das Snippet, das letztlich ja eure Visitenkarte im organischen Bereich bei Google darstellt. Also Titel, URL, Meta-Description, gegebenenfalls noch Sidelinks. Zum Thema Snippet bzw. Snippet-Optimierung habe ich auch schon eine Podcast-Episode umgesetzt. Den Link gibt es in unseren Show Notes. Ich nenne sie nochmal www.digitales-unternehmertum.de/258 für die 258. Podcast-Episode. So, was sollte noch an Funktionalität, an Basics möglich sein? Sogenannte Redirects erstellen. Und zwar Inhalte, die vielleicht thematisch passen, sich ergänzen. Macht es durchaus aus Suchmaschinen technischer Sicht, die irgendwann mal zusammenzuführen, insbesondere dann, wenn diese Artikel schon existieren. Es kann hilfreich sein, sowohl für den Nutzer als auch für Google, ähm, ja, eben so ein Content-Detoxing, so nenne ich das mal, äh, umsetzen zu können. Dann sollten die H-Überschriften unbedingt nutzbar sein, um Struktur, um Übersichtlichkeit zu schaffen, nicht nur für Google, sondern eben auch für den Nutzer. Insbesondere denkt daran, wenn der Konsum mobil erfolgt, dann ist man sehr häufig nach dem Tageszeitungsprinzip unterwegs, liest sich die verschiedenen Headlines durch und bleibt dann dort hängen, wofür man sich gerade interessiert. Dann sollten statische URLs tunlichst vermieden werden damit Google auch hier schon erste Hinweise über den Inhalt erhält. Dynamische URLs, sie gibt es leider immer noch, sind Gift. Dann eine Medienbibliothek wo eben die richtigen Bild-URLs hinterlegt sind. Auch das ist wichtig. Genauso, dass man den Bildern, die man in den Artikel integriert, ein Altattribut hinterlegen kann. Und wichtig ist eben für die was eben wichtig ist für die Bildersuche und ein weiteres Signal für Google darstellt, worauf der Inhalt sich bezieht, beziehungsweise was den Nutzer dort erwartet. Dann die Integrationsmöglichkeit von Videos, Podcasts, Bildern. Entweder direkt im HTML oder via Plugin, auch da gibt es unterschiedliche Lösungen und insbesondere Videos werden immer relevanter und sollten im Content-Mix eine wichtige Rolle einnehmen. Ein weiteres Thema sind Markups, also zum Beispiel das FAQ-Markup oder wenn ihr ein Event habt, Rezepte äh, im Internet anbieten wollt, dass man entsprechend Event-Markups oder das FAQ-Markup, so insgesamt Markups einfach setzen kann, um das Snippet zu erweitern, die Präsentationsfläche innerhalb von Google, wo also mit Bildern oder direkt auch in, in Aufzählungszeichen die Rezeptinhalte ähm, zur Verfügung gestellt werden, sodass man eine größere Präsentationsfläche bekommt und Qualifizierte Besucher eben auf die Seite lotsen möchte, kann. Dann sollten verschiedene Einstellungsoptionen vorhanden sein. Ob Inhalte von Google indexiert werden sollen. Oder auch nicht. Das Follow-No-Follow-Meta-Tag hier in dem Fall. Das kann man natürlich auch händig im HTML-Code unterbringen, aber die meisten von euch haben da genauso wenig Lust drauf wie ich. Sondern ich möchte einfach nur sagen, der Inhalt soll für Google indexierbar sein. Ja, nein. Häkchen setzen, fertig, aus. Ja. Dann XML-Sitemaps. Sind extrem wichtig. Ich habe letztens noch, äh, letztens vor ein paar Tagen noch einen neuen Mitarbeiter bei uns begrüßt und das Thema XML Sitemaps -Maps kam auf und die Fragestellung, ob dies bekannt sei, was genau eine Sitemap ist. Und letztendlich ist eine Sitemap nichts anderes als eine ja, baumartige Struktur für Google, wo wirklich untereinander, hätte ich bald gesagt, so muss man sich das zumindest vorstellen, die Struktur aller Seiten nochmal dargelegt ist. Von der Startseite, von Unterseiten und, und, und. Und das kann man dann bei Google in der Google Search Konsole quasi einreichen, sodass also immer, wenn neue Seiten generiert werden, Google über diese schnelle Möglichkeit dieser Struktur, dieser Linkstruktur, entsprechend neue Seiten zu identifizieren, beziehungsweise diese auch immer wieder regelmäßig zu besuchen. Also eine unterstützende Maßnahme. Maßnahme für Google, denn es ist, könnt ihr euch vorstellen, bei Milliarden von Seiten und auch zig Millionen, Milliarden, ich weiß nicht wie viele, neue weltweit hinzukommen, ist das natürlich die Herausforderung, dass man möglichst schnell auch hier ähm, von Google-Seite aus darüber Kenntnis hat und die Seiten dann in den eigenen Suchindex aufnehmen kann. Und nicht zuletzt gilt es auch für international tätige Seiten das sogenannte Haref Langtech zu setzen. Also insbesondere, wenn es um mehrsprachige Seiten geht, wo dann äh, sollte man die Inhalte sehr genau deklarieren. Das heißt also, wenn ich drei verschiedene Seiten habe, die in Deutsch sind, aber vielleicht Deutschland, Österreich, Schweiz betreffen, dann muss ich den jeweiligen Seiten eben sagen, hf lang attribut de at, ch, was auch immer, das ist die Seite für Deutschland, für Österreich, weil ansonsten Google die Seiten auch mal in den verschiedenen Google-Suchen implementieren kann und dann gibt es Wirrwarr. Und das mag sowohl der Nutzer nicht, als auch für Google ist das nicht sonderlich zielführend. Also wichtig, dass man auch hier einen HRF Langtech entsprechend integrieren kann, sofern man auf internationaler Ebene tätig ist. Neben den SEO-Gesichtspunkten gibt es sicherlich weitere Aspekte, die man beachten sollte und auch kann. Sind Plugins vorhanden, um Social Media Kanäle beispielsweise auf der Seite zu integrieren oder anzuzeigen? Welche Arten von Kontaktmöglichkeiten gibt es, sind gewünscht. Ebenfalls via Plugin umsetzbar, muss nicht unbedingt programmiert werden von einer externen Agentur. Die Liste könnte ich beliebig fortführen, immer abhängig natürlich von eurem Business, von eurer Branche, von eurem Vorhaben und auch von der Entwicklung. Und möchtet ihr auch beispielsweise einen Kalender für Events, äh, für Firmenveranstaltungen anbieten, so solltet ihr auch einen Newsletter vielleicht anbinden, der dann auf diese Themen hinweist. Also es gibt extrem viele Plugins und ich würde mal behaupten, insbesondere bei WordPress, da habe ich äh, den sehr, sehr tiefen Einblick, äh, gibt es nahezu kein Plugin, ähm, was es nicht gibt. Und ähm, im Verhältnis zu anderen ähm, CMS-Systemen ist WordPress hier einfach meilenweit führend, wenngleich, auch das möchte ich nochmal betonen, WordPress nicht immer die richtige Lösung ist. Kommen wir vielleicht zu einem kleinen Fazit. Im Grunde genommen gibt es nicht das CMS-System. Ich hoffe, das habt ihr mitgenommen aus dieser Podcast-Episode. Wenngleich man festhalten muss, WordPress ist weltweit die größte oder hat weltweit die größte Marktdurchdringung, auch im Business-Bereich. Mit WordPress machen die meisten Unternehmen nichts falsch. Wer wenige Produkte dazu noch verkaufen möchte, auch das geht über WordPress mit Hilfe des Plugins WooCommerce. Grundsätzlich solltet ihr euch aber sehr intensiv mit einem CMS beschäftigen und schauen, ob ihr euer Business damit auch so tatsächlich abbilden könnt, skalieren könnt. Am besten ja nicht nur kurzfristig den Blick auf mögliche Funktionalitäten werfen, sondern eben auch in die Zukunft perspektivisch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie viel Budget habt ihr? Das Anpassen von Dingen mit Typo 3 ist in der Regel wesentlich teurer. Auch weil natürlich nicht so viel Support, Unterstützung da ist. Weil es auch komplizierter ist, zum Teil Designs und andere Dinge zu implementieren. Weil eben nicht so viele Funktionen in, mit Hilfe von Plugins abbildbar sind. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die ihr einfach berücksichtigen solltet und es war mir wichtig, das CMS-System quasi für euch definiert, welche Funktionen sind zwingend erforderlich, welche sind nice to have und dann grenzt sich vielleicht das ein oder andere schon ab oder auch aus, wie auch immer und ihr werdet dann ein erfolgreiches Business hoffentlich aufbauen können. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, zu anderen Themen rund um die digitale Welt, produktives Arbeiten, äh, digitales Marketing, all das sind Themen, wo ich mich selbst mit beschäftige, wo ich auch Experten hinzuziehe, wenn es notwendig ist, um euch den Mehrwert zu bieten, den ihr euch hier vorstellt und auch wünscht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.